0: t online tagesanbruch für das Wochenende 20. 21. Juni 2020. Diesmal Was kann die Corona-Warn-App? Und drei Länder, viele Probleme. Willkommen im Wochenende, und zwar in dem mit maximalen Sonnenstunden zur Sommersonnenwende. Ich bin Marc Krüger, freue mich, dass Sie reinhören, mit dabei sind, wenn wir wichtige und besondere Themen aus der Woche besprechen – analysieren, kommentieren, Hintergründe liefern. Und genau dafür ist der Chefredakteur zuständig. Hallo Florian Harms.
1: Hallo lieber Marc.
0: Wir starten mit einem Thema, Florian, das eigentlich schon ja vor Wochen eines hätte sein sollen. Dann hat es verzögert, wie das halt so ist. Aber jetzt. Ja, einen schönen guten Morgen, sagt Kanzleramtschef Helge Braun am Dienstag.
1: Seit heute ist die Corona-Warn-App für die beiden wesentlichen Betriebssysteme von Smartphones verfügbar. Das ist nicht die erste Corona-App weltweit, die vorgestellt wird, aber ich bin ziemlich
0: überzeugt, es ist die beste. Für die Bundesregierung ist diese Warn-App ein wichtiger Baustein in der aktuellen Corona-Pandemie. Das ist auch daran zu erkennen, dass gleich fünf Mitglieder der Regierung beim Start dabei sind. Das Ziel, möglichst viele Menschen sollen die App auf dem Smartphone haben, wenn sie unterwegs sind. Im Restaurant, in der Bahn, beim Einkaufen, überall. Damit soll es dann einfacher und schneller gehen, Infektionsketten nachzuvollziehen und zu unterbrechen. Im Prinzip soll die App dann Bescheid geben, wenn man in den vergangenen 14 Tagen jemandem nahe war, der positiv auf das neue Coronavirus getestet wurde. Man selbst kann sich dann testen lassen, in Quarantäne gehen und weniger Menschen stecken sich an. Allerdings ein Aufruf zur Sorglosigkeit ist die Technik nicht, warnt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Diese App... Er setzt nicht vernünftiges Verhalten und aufeinander Acht geben. Das Virus ist immer noch da. Das sehen wir an vielen Ausbrüchen, auch jeden Tag an verschiedenen Stellen, lokal. Und deswegen bleibt es auch mit dieser App weiterhin wichtig, Abstand äh, zu halten, in bestimmten Situationen Alltagsmasken äh, zu tragen, Hygieneregeln äh, zu beachten. Und trotzdem ist das Interesse an der Warn-App groß. Innerhalb von wenigen Tagen ist sie rund neun Millionen Mal runtergeladen worden. Und auch das Image ist, sagen wir mal, okay. Wir haben dazu mit dem Institut Sivay eine repräsentative Umfrage gemacht. Ergebnis, eine Mehrheit von 55 Prozent der Deutschen bewertet das Konzept Corona-App positiv, 25 Prozent negativ, 20 Prozent sagen, ich bin noch unentschlossen. Und Florian, was sagst du?
1: Ja, ich denke schon, dass das ein Instrument sein kann, um diese Krise zu bekämpfen. Du hast es richtig gesagt, es ist sicherlich nur ein Baustein neben vielen anderen, aber da kann das schon was helfen. Und das Schöne ist ja, jetzt hat man eben auch als Bürger den Eindruck, ich kann was tun gegen dieses schleichende Virus, was ich ja nicht sehe, von dem ich nicht weiß, wo es mich möglicherweise befallen kann. Ich glaube, das trägt dann auch dazu bei, dass gerne viele Menschen diese App nutzen.
0: Damit es aber erfolgreich ist, ist das, was du gerade gesagt hast, wichtig. Möglichst viele Menschen müssen diese App nutzen. Und nun ist es so. Der Staat hat die App in Auftrag gegeben, der Softwarekonzern SAP und die Telekom haben sie entwickelt. Google und Apple haben Schnittstellen geliefert für ihre Handybetriebssysteme. Was ist dein eingeübter, normaler Reflex bei dieser
1: Kombination? Na, da wäre ich natürlich erstmal vorsichtig und würde sagen, oh, das ist eine sehr große Macht. Wer den Tagesanbruch schon ein Weilchen verfolgt, der weiß ja auch, dass ich diese Digitalkonzerne immer wieder hart kritisiert habe, und wenn die jetzt auch noch mit dem Staat zusammengehen, dann ist das natürlich eine noch größere Macht. Umso genauer muss man da hinschauen und muss dann eben auch sagen, bei der Entwicklung dieser App, da haben dann schon eben Apple und Google ein gehöriges Wort mitgeredet bei der ganzen Frage, wie die App konfiguriert wird.
0: Ja, schauen wir mal genauer hin. Also das Prinzip ist so. Die App misst mit der Bluetooth-Technologie, welche Smartphones sich begegnet sind, wie lange das gedauert hat und so ungefähr, welchen Abstand man zueinander hatte. Die Geräte tauschen dann nach einer gewissen Zeit anonym Codes aus, die dann nach zwei Wochen gelöscht werden. Man selbst, das ist das Versprechen, bleibt anonym und auch Bewegungs- und Standortdaten per GPS werden nicht erfasst. Vertrauensbildende Maßnahme war dann auch der Quellcode der App, also das ist der, der Bauplan, der steht offen im Netz und auch Datenschützer, der Chaos Computer Club zum Beispiel oder Bitkom, die sonst doch sehr kritisch unterwegs sind, die sagen, gut, keine Bedenken soweit erstmal. Hast du das schon mal erlebt?
1: Ja, das ist schon etwas Besonderes und zeigt eben auch, dass die Bundesregierung damit verantwortungsvoll umgegangen ist. Zeigt aber auch, dass sie sich eben dem Druck der amerikanischen Konzerne gebeugt hat. Denn ursprünglich ist es ja so geplant gewesen, dass die App tatsächlich Daten an das Robert-Koch-Institut melden sollte, damit die dort wissenschaftlich ausgewertet werden konnten. Und da haben zu Beginn die Proteste von Datenschützern eben nicht gefruchtet. Was gefruchtet hat, war dann die ganz klare Ansage aus dem Silicon Valley, dass eben Google und Apple klargemacht haben, sie würden keine App akzeptieren in ihren App-Stores, die diese Daten zentral speichert und weitergibt. Und da muss man einfach sagen, die Konzerne sind inzwischen so mächtig, dass sich eben auch eine Regierung wie die Deutsche ihrer Macht beugen muss.
0: Also der Vorteil dieser zentralen Datensammlung wäre ja gewesen, dass man die Daten an einem Ort hat, sehr schnell auswerten kann und dann auch Schlüsse draus zieht. Jetzt verbleiben diese Daten auf jedem Smartphone. Man kann sie also nicht miteinander kombinieren. Man kann keine Schlüsse erstmal draus ziehen. Also im Prinzip für die Pandemiebekämpfung ein Nachteil.
1: Ja, natürlich. Der Kanzleramtsminister Helge Braun hat ja angekündigt, dass es bald ein Update für die Apps geben soll, mit dem man dann eben als Nutzer die Daten freiwillig weitergeben und melden kann. Gegenwärtig für die erste Version war das jetzt noch nicht der Fall. Und na, da muss man mal sehen, wie effektiv diese App dann wirklich sein kann. Gegenwärtig nehme ich es so wahr, dass es viele Vorschusslorbeeren gibt, auch große Hoffnungen in der Bevölkerung gibt. Und ob die dann wirklich eingelöst werden können, bleibt aber abzuwarten, denn was man ja auch sagen muss, diese App können ja nur manche Menschen nutzen. Ja? Also eben nur jene, die ein sehr hochwertiges Smartphone haben mit dem aktuellen Betriebssystem. Menschen, die das nicht haben, können auch diese App nicht nutzen. Neben dem Datenschutz gab es ja noch eine zweite
0: Sache, die beim Start der App von allen Beteiligten mehrfach betont
1: wurde. Dass diese App absolut freiwillig ist. Jeder Bürger kann selber entscheiden, ob er sie nutzen möchte. Sie ist freiwillig in jeder Hinsicht. Und die Freiwilligkeit. Alles ist freiwillig. Dass es freiwillig sein muss, die Nutzung dieser App. Und sie freiwillig zu nutzen.
0: Ja, und wie freiwillig das alles ist, hat Gesundheitsminister Spahn nochmals aufgeschlüsselt.
1: Freiwillig, ob man sie
0: runterlädt. Freiwillig, ob man sie dann überhaupt einschaltet und die Bluetooth-Messung einschaltet. Sie ist freiwillig in der Frage, ob man nach einer Positivtestung sich dann entscheidet, andere zu informieren. Und sie ist auch freiwillig in der Frage, ob jemand, der informiert wird, über einen möglichen Risikokontakt und eine Risikosituation, wie der oder diejenige dann damit
1: umgeht. Sie gibt also Empfehlungen, keine Anweisungen.
0: Haben wir verstanden. Und jetzt denke ich mir aber, man feiert die Downloads der App, aber am Ende ist dann auch so viel Freiwilligkeit im Spiel, auch so viel Unverbindlichkeit, dass der Nutzen dann doch wieder in
1: Frage stehen könnte. Genau so ist es. Und deshalb bleibt eben auch wirklich abzuwarten, ob diese App ein effektiver Schutz ist sein kann. Das steht wirklich noch in Frage. Und zu der Freiwilligkeit kommt ja eben noch hinzu, dass wir sehen, dass da, wo zum Beispiel ärmere Menschen leben, häufig diese App eben nicht benutzt wird, weil die Menschen die entsprechende Technik nicht haben, das entsprechende Smartphone nicht haben. Und da muss man ganz klar sagen, da ist einfach eine große Lücke, die kann diese App auch nicht abdecken.
0: Zusätzlich zu diesem Problem, dass eben ältere Betriebssysteme diese Warn-App nicht unterstützen, würde ich auch nochmal einwerfen, es gibt sie noch nicht in allen benötigten Sprachen, also Deutsch und Englisch, gibt es schon, es soll dann noch türkische Erklärvideos geben, aber es braucht halt noch ein paar mehr Sprachen, damit auch alle Menschen in Deutschland sie nutzen können und dieses in Deutschland ist ja ein weiteres Problem, weil die App, kommuniziert eigentlich mit ihresgleichen, aber mit den Apps anderer Länder kann sie noch nicht kommunizieren. Da macht dann jedes Land, auch innerhalb der Europäischen Union, wieder sein eigenes Ding.
1: Ja, und das ist natürlich nicht so besonders gut, gerade jetzt in der Urlaubszeit. Da muss man aber auch sagen, hätte man das jetzt auch noch hineinprogrammieren wollen und koordinieren wollen, dann hätte der Launch dieser App noch viel länger gedauert. Da ist einfach die Hoffnung, dass das dann nachgereicht wird und vielleicht im Laufe des Sommers oder des Herbstes dann schrittweise auch diese Funktion in die App hineinprogrammiert wird, dass sie zum Beispiel mit der französischen App oder Apps in anderen europäischen Ländern kommunizieren kann.
0: Okay, also dass so etwas wie diese Corona-Warn-App nötig ist, das zeigt sich ja auch gerade aktuell mit den neuen Masseninfektionen. In Göttingen, in Südniedersachsen, steht jetzt ein weiteres Hochhaus im Fokus. Das ist schon das zweite in der Stadt. Es gibt dort mehr als 100 nachgewiesene Infektionen unter den Bewohnern. Alle stehen unter Quarantäne. Und dann noch das große Thema Schlachthöfe wieder, muss man sagen. Der größte der Großschlachter, das ist nämlich Tönnies in Reda-Wiedenbrück in Ostwestfalen, der hat hunderte Infektionen unter den Mitarbeitern und da zeichnet sich ja sowas wie ein Muster ab. Also wir hatten die Alten und die Pflegeheime und wir haben jetzt die größeren Wohnblocks, auch hier in Berlin-Neukölln zum Beispiel und eben Schlachthöfe. Dort ist das Risiko besonders groß. Was ist zu tun?
1: Ja, das zeigt ja auch die gegenwärtige Debatte. Dort herrschen Arbeitsbedingungen, die nicht zu tolerieren sind. Ein Teil des Problems sind diese sogenannten Werkverträge, dass eben nicht der Schlachthof, wie jetzt Tönnies, die Mitarbeiter angestellt hat, sondern er hat Subunternehmer und die Arbeiter, die werden dann eben beispielsweise aus Osteuropa dorthin gebracht und sind aber nur ihrem jeweiligen Subunternehmen gegenüber verantwortlich. Und so muss der Konzern dann eben nicht kontrollieren, ob alle Arbeitsschutzregeln eingehalten werden, ob die in anständigen Unterkünften leben etc. etc. Und ja, es mag so sein, dass in so einem Betrieb, wo es zum Beispiel kühl ist, sich diese Aerosole dann auch schneller verbreiten, also das Virus schneller verbreitet. Aber trotzdem muss man natürlich viel, viel schärfer vorgehen und viel schärfere Sicherheitsvorkehrungen dort einführen.
0: Jetzt will ich nicht noch die große Nebendiskussion aufmachen, aber es ist natürlich auch so, dass die Situation in den Schlachthöfen natürlich auch eine Folge ist von ein Kilo Hähnchenschenkel für zwei Euro im Supermarkt. Das muss man auch sagen.
1: Auf jeden Fall. Und da müssen wir uns alle als Verbraucher an die eigene Nase fassen, und einfach mal überlegen, ob wir das so weiter mitmachen wollen. Das eine ist ja das, was die Politik tun kann. Zum Beispiel schärferen Arbeitsschutz einführen, schärfere Regeln für das Anstellen von Angestellten. Aber das andere ist, dass wir eine Verantwortung haben als Bürger, als Einkäufer. Und wir können uns ja aktiv dagegen entscheiden, dann eben den Hähnchenschlägel für ein, zwei oder auch nur anderthalb Euro zu kaufen.
0: Jetzt kann und muss man vielleicht auch fragen, wir haben ja in den vergangenen Wochen auch hier im Tagesanbruch-Podcast sehr, sehr viel über Lockerungen und den Weg zurück in ein Leben, wie wir es kannten, diskutiert. Haben vielleicht auch diese Lockerungen der Corona-Regeln es zumindest begünstigt, dass jetzt an manchen Stellen wieder gehäuft Infektionen auftreten? Und genau so eine Frage hat die ZDF-Journalistin Nicole Diekmann dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet gestellt. Wir erinnern uns, der wollte ja recht früh und auch recht weitgehend lockern. Und seine Antwort ist interessant. Also Frage, was sagen die neuen Fälle vielleicht auch über die Lockerung aus? Antwort.
1: Er sagt darüber überhaupt nichts aus, weil Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da der Virus herkommt. Das wird überall passieren. Wir haben in ganz Deutschland ähnliche äh, Regelungen. Wir haben einen Spargelhof in Bayern vor ein paar Wochen gehabt. Wir haben äh, den Fall in Kusfeld gehabt. Das hat nicht mit Lockerungen zu tun, sondern mit der Unterbringung von Menschen in Unterkünften und Arbeitsbedingungen in Betrieben. Ja, also zum Teil ist da ein Körnchen Wahrheit drin. Zum anderen ist diese Aussage natürlich unsäglich, weil sie ja nahelegt, dass nur Ausländer aus dem Ausland nach Deutschland einreisen und dann dieses Virus hier verbreiten. So ist es ja mal nur nicht. Das haben wir ja gesehen bei den Ausbrüchen, beispielsweise auch in Seniorenheimen oder jetzt auch in den Schlachthöfen. Und da wiederum hat er dann einen Punkt. Also die Arbeitsbedingungen dort sind einfach unsäglich. Das kann man in einem Land wie Deutschland nicht akzeptieren. Aber da muss man eben auch ganz klar sagen, die Politik hat eine Verantwortung, das zu verändern. Und das ist bislang nicht geschehen, weil diese Schlachtbetriebe, die ganze Fleischindustrie, sehr starke Lobbyisten hat. Und die haben natürlich auch bei Herrn Laschet lobbyiert. Deshalb ist er jetzt auch in der Pflicht, genauso wie auch die Bundesregierung, da wirklich etwas zu tun und um sich dann vielleicht eher zurückzuhalten mit halbpopulistischen Sprüchen.
0: Aber genau die, nämlich das Wort von den Rumänen und Bulgaren, das ist ja im Gedächtnis geblieben und hat auch Kreise gezogen. Denn Bundesaußenminister Heiko Maas war kurz nach diesen Äußerungen von Armin Laschet in Bulgarien, in Sofia, und hat da ja, deutliche Worte gefunden. Er hat gesagt, es gibt Äußerungen, die man im Leben macht, bei denen man relativ schnell merkt, dass man sie besser nicht gemacht hätte. Auch das ist ja ein beachtlicher Vorgang.
1: Ja, ganz bestimmt. Armin Laschet hat sich ja dann auch zumindest halbwegs entschuldigt. Ich glaube, es hätte noch etwas deutlicher sein können, aber das ist natürlich klar. Ich meine, der steht auch unter gehörigem Druck. Er gilt als derjenige, der sich früh für diese Lockerung eingesetzt hat. Da will er auch einem bestimmten Image gerecht werden. Und jede kritische Frage in diese Richtung, die geht ihm natürlich sofort sehr nah, weil er auf Risiko gespielt hat. Wäre es jetzt so, dass die Ausbrüche zunehmen, insbesondere auch in seinem Bundesland Nordrhein-Westfalen, dann würde man ja ganz schnell sagen, aha, der Verantwortliche sitzt an der Spitze. Das ist ja derjenige, der ganz früh raus wollte aus der Kontaktsperre und den Ausgangsbeschränkungen. Deshalb ist er so nervös und deshalb kommt es wahrscheinlich dann auch mal zu so einem Spruch.
0: Also zusammenfassend, wir haben insgesamt in Deutschland niedrige Infektionszahlen. Aber es gibt immer wieder gehäufte Fälle. Die ersten Grenzen sind auch wieder offen. Die ersten deutschen Touristen sind testweise auf Malle. Jetzt gibt's die Corona-Warn-App. Insgesamt, wie ist die Corona-Lage in Deutschland zu Sommerbeginn?
1: Ja, zweischneidig, Marc. Auf der einen Seite habe ich den Eindruck, man vergisst fast so ein bisschen diese Krise jetzt. Man freut sich über den beginnenden Sommer. Man plant vielleicht einen Urlaub, vielleicht auch eher hierzulande. Also es hat so ein bisschen Leichtigkeit. Und auf der anderen Seite dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass große Effekte dieser Krise erst noch kommen werden. Da sind natürlich die ganzen wirtschaftlichen Folgen. Aber es kann durchaus auch sein, dass wir wiederum eine Gesundheitsgefahr bekommen. Also alle reden ja jetzt über eine mögliche zweite Welle. Die erste Welle ist noch gar nicht ausgestanden. Wir sind immer noch mittendrin in der ersten Welle. Wir haben die eingedämmt, indem Deutschland eben sehr, sehr effektiv und konsequent gehandelt hat. Aber das heißt nicht, dass das Risiko jetzt schon ausgestanden ist. Daran muss man immer wieder erinnern.
0: Natürlich passiert nicht nur in Deutschland Wichtiges. Und damit einige Entwicklungen nicht untergehen, machen wir kurz eine... Ja, thematische Weltreise mit Stops in drei spannenden Ländern oder Regionen. Los geht's in den USA, wo Präsident Donald Trump jetzt so richtig mit dem Wahlkampf loslegen will. An diesem Wochenende will er eine Art Comeback feiern mit einer riesigen Wahlkampfveranstaltung in Oklahoma. Tausende Menschen sollen da kommen. Das könnte in Corona-Zeiten natürlich zum Problem werden. Aber auch sein wichtigstes Kommunikationsmittel, die sozialen Netzwerke, nämlich, die machen ihm Probleme. Nach Twitter sperrt nun auch Facebook politische Anzeigen seines Teams. Twitter kennzeichnet seine Falschbehauptungen. Und nun werden erste Auszüge aus einem neuen Buch bekannt. Trumps ehemaliger nationaler Sicherheitsberater John Bolton hat es geschrieben. Der war anderthalb Jahre direkt dran am Präsidenten und zeichnet ein Bild, das Trump so gar nicht gefallen kann. Ihm fehle geopolitisches Basiswissen. Politik mache er nur nach Impulsen und eigenen Interessen und, besonders pikant, er habe China gebeten, ihn bei seiner Wiederwahl zu unterstützen. Florian, Enthüllungsbücher gab es schon viele, aber dieses hier, das stammt eben von jemandem, der auch in der Republikanischen Partei hohes Ansehen genießt, zu dem auch dicht dran war am Präsidenten. John Boltons Buch könnte also ein wirkliches Problem werden für den Präsidenten im Wahlkampf.
1: Der erste Teil meiner Antwort ist ja, der zweite ist nur ein jein. Also, Herr Bolton, du hast völlig recht, er ist deshalb so brisant, weil er wirklich nah dran gewesen ist an dem Präsidenten und weil er eben auch politisch unverdächtig ist in den Augen von Trump-Anhängern, weil er eben nicht Demokrat oder linksliberal ist, sondern er ist ein knallharter, knochentrockener Rechtskonservativer, der auch als außenpolitischer Falke gilt, also auch als jemand, der in Konflikten eine ganz harte Linie fährt. Und der hat auch sicherlich versucht, in seiner Zeit im Weißen Haus Donald Trumps Außenpolitik hart zu beeinflussen. Also beispielsweise sagt man, dass die harte Linie gegen Iran auf Herrn Bolton zurückgeht. Und zugleich hat er offenkundig, wenn man sein Buch liest, merkt man das, eben festgestellt, dass Donald Trump sich erstens nicht in diesem Sinne, wie er das beabsichtigt hat, beeinflussen ließe und dass er zweitens, und das ist dann eben das Bemerkenswerte, nicht nur überhaupt keine Ahnung von Politik habe, sondern eben auch nur eine einzige Agenda verfolge. Nämlich seine Macht zu sichern und zwar auch seine Wiederwahl zu sichern. Und dass er alles andere, und das ist dann das Brisante, eben auch Regeln und Gesetze diesem Ziel unterordnet. Ja,
0: Ehrlich gesagt, das überrascht mich inzwischen nicht mehr so. Was mich dann aber überrascht hat, ist, dass Herr Bolton sozusagen jetzt damit wartet mit diesen Enthüllungen und ein Buch herausgibt. Es gab ja dieses Amtsenthebungsverfahren, was uns sehr beschäftigt hat in den letzten Monaten des vergangenen Jahres. Und genau da in diesem Prozess wäre ja auch der Zeitpunkt gewesen für John Bolton zu sagen, hey, nicht nur in der Ukraine hat Präsident Trump versucht, die Staatsführung zu beeinflussen, der war auch in China und hat gesagt, unterstützt mich bei seiner Wiederwahl. Er hat aber damit
1: gewartet, bis er jetzt ein Buch rausgeben kann. Das muss man ihm ja vorhalten. Ja, natürlich und dahinter kann man sicherlich zum Teil auch das Motiv vermuten, dass er natürlich einen Bestseller landen und daran verdienen will, aber etwas noch wichtigeres kommt hinzu. Dieser ganze Prozess des Amtsenthebungsverfahrens galt ja als die Agenda der Demokraten und Kaum ein Republikaner wollte sich damit hineinziehen lassen. Es waren wirklich nur ganz wenige. Und so jemand wie Bolton wollte das ganz bestimmt nicht, Teil dieser Agenda der Opposition zu sein, sondern er wollte quasi aus seiner starken Haltung und Ansicht heraus dem Präsidenten selbst diese Vorhaltungen machen. Das ist etwas anderes. Vielleicht noch eine Anmerkung. Du hast es auch gerade gesagt. Es überrascht nicht so wirklich, dass Donald Trump Gesetze bricht. Es muss uns empören. Das ist ein demokratisch gewählter Präsident in einem demokratischen Land. Und wenn der Gesetze bricht, dann müssen die aller allergrößten Alarmglocken schrillen. Und man muss das auf den Tisch bringen. Das ist nicht zu akzeptieren.
0: Das nächste Schlaglicht soll Nordkorea sein. Und zwischen den verfeindeten Ländern Nord- und Südkorea herrscht ja offiziell noch Krieg. In den vergangenen Jahren gab es aber sehr viele Gespräche, auch schöne Fototermine. 2018 sogar eine gemeinsame Olympiamannschaft im Frauen-Eishockey von Nord- und Südkorea. Und auch Politisch traf man sich, sprach miteinander, diese Woche dann aber das untrügliche Zeichen, dass das jetzt vorbei ist. Nordkorea hat nämlich ein Haus gesprengt, in dem man sich mit Südkorea zu Gesprächen und zum Austausch getroffen hat. Warum?
1: Ja, weil das sicherlich eine Verzweiflungstat gewesen ist. Unser Außenpolitikredakteur Patrick Diekmann hat es einen Schrei nach Aufmerksamkeit genannt. Ich glaube, das trifft es gut. Dazu muss man wissen, dass dieses Kim-Regime de facto abgewirtschaftet hat. Natürlich sind die noch an der Macht, aber nur durch Repression. Das Land ist elend dran. Durch die Corona-Krise ist diese elende Situation noch mal deutlich verschlimmert worden. Etwa 40 Prozent der Bevölkerung hat zu wenig zu essen. Der Handel mit China ist durch die Corona-Krise um 90 Prozent eingebrochen. Und das ist ja das einzige Land, was Nordkorea wirklich noch aktiv unterstützt. Und das Regime ist de facto am Ende, findet aber international kaum mehr Aufmerksamkeit, wird nicht mehr richtig ernst genommen. Und das Einzige, was es jetzt noch tun kann, den einzigen Hebel, den es bedienen kann, ist eben Militanz und Destruktion zu zeigen und dann durch solche eine Aktion eben wieder in den Vordergrund zu rücken und eben zu hoffen, dass man sich wieder um sie kümmert und dann am Ende vielleicht auch wieder zustimmt, zum Beispiel Lebensmittelhilfen nach Nordkorea zu liefern.
0: Okay, und dann letzte Station auf unserer kleinen Weltreise soll Russland sein. Aber eigentlich spielt es auch hier in Berlin, nämlich im kleinen Tiergarten. Das ist ein, ein Park im Stadtteil Moabit. Da ist am 23. August des vergangenen Jahres der Asylbewerber Selimkan Khangoshvili erschossen worden. Ein Tschetschene mit georgischem Pass. Und der Mörder, der kam mitten am Tag mit dem Fahrrad und hat geschossen. Ein Russischer Bürger ist festgenommen worden, seine DNA war auf der Tatwaffe. Aber die Frage ist natürlich, warum hat er gemordet? Und da sagt jetzt diese Woche der Generalbundesanwalt in Karlsruhe, seine Anwälte sind überzeugt, dass der russische Staat den Auftrag dazu gegeben hat. Und das wäre ein dickes Ding. Das wäre nämlich Staatsterrorismus. Also der russische Staat hätte auf deutschem Boden morden lassen.
1: Und genau wie du gesagt hast, weisen alle Indizien darauf hin, auch die deutschen Geheimdienste sagen das im vertraulichen Gespräch, dass sie ganz fest davon ausgehen, dass der Auftrag eben aus dem Umfeld des Kremls kam. Und da muss man sagen, der Kreml hat ganz klar ein Motiv. Das weiß man, das wissen wir auch aus der Administration Putin, dass Verräter liquidiert werden. Dasselbe Muster haben wir im Fall Skripal gesehen, dem Überläufer, dem ehemaligen russischen Agenten, der dann in den Westen übergelaufen ist und in London gelebt hat. Auch der sollte ja umgebracht werden durch einen Giftanschlag. Und Präsident Putin hat sich sogar mehrfach auch öffentlich sehr, sehr herablassend und auch richtiggehend militant über Überläufer und Verräter geäußert. Und die Politik ist dabei eben, wer nicht für uns ist, den bekämpfen wir, aber wer von uns zum Feind überläuft, den vernichten wir.
0: Ja, erinnert dich vielleicht auch noch zusätzlich an den Fall des russischen Ex-Agenten Alexander Litvinenko, das war 2006 in London, der ist da auch getötet worden, auch damals stand der russische Staat im Verdacht dahinter zu stecken. Es gab auch noch den Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag, 2015 war das, auch da haben die deutschen Behörden mittlerweile sogar ganz konkret eine Person ausgemacht aus dem russischen Geheimdienst, die dahinter stecken soll, die daran beteiligt gewesen sein soll. Aber warum sollte Russland das alles tun? Man müsste ja auch damit rechnen, dass das rauskommt und der Schaden wäre oder ist immens. Was ist die Strategie dahinter?
1: Ja, ich habe ja im Tagesanbruch auch am Freitag da schon drüber geschrieben. Und ich beobachte eben, dass die Administration im Kreml und insbesondere auch die Sicherheitsdienste und der Militärapparat in Russland sich in einem Schattenkrieg gegen den Westen wähnt. Es ist der Eindruck, dass man eben sich der NATO erwehren müsse, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eben ja vorgedrungen ist, auf Territorium und Einflusssphäre, das eigentlich Russland beansprucht. Und all das, was dort passiert ist, also auch die Aufstellung von Waffen in Osteuropa, der westliche Einfluss in der Ukraine, im Baltikum und so weiter, das wird als unmittelbarer Angriff und Attacke auf russische Interessen gesehen. Und man kann etwa das beziffern auf ungefähr das Jahr 2007, dass ab dem Zeitpunkt eben die Russen sich entschieden haben, gegen diesen Einfluss aktiv vorzugehen und ihn eben auch mit Destruktion und militanten Aktionen zu bekämpfen. Sei es durch Hackerangriffe im Internet, durch die Beeinflussung von Wahlen oder Referenten wie in Amerika oder in Großbritannien rund um den Brexit oder eben auch durch Kriege, indem man seinen Einfluss ausweitet und den westlichen Einfluss zurückdrängt, beispielsweise in Syrien oder Libyen oder eben auch durch Attentate auf fremden Boden.
0: Wenn das denn so wäre und der Generalbundesanwalt geht ja davon aus, dass die Beweise auch ausreichen könnten, dass Russland auch hinter diesem Tiergartenmord steckt, dann kann das Deutschland ja nicht auf sich sitzen lassen. Das tut es auch nicht, der russische Botschafter war bei Bundesaußenminister Heiko Maas im Außenministerium. Da sollte es nochmal um die Position Deutschlands gehen, die deutlich zu machen. Was kann denn ein Staat wie Deutschland tun in diesem Fall?
1: Ja, das eine sind die diplomatischen Kanäle, das andere sind dann tatkräftige Handlungen. Es gibt ja schon eine ganze Menge Sanktionen gegen russische Institutionen, aber auch Einzelpersonen, sowohl Politiker als auch Oligarchen im Zuge der Krimkrise. Und das kann natürlich noch deutlich verschärft werden. Das wird es wohl auch, denn es gibt ja hier eine Parallele in diesem Fall zu dem Fall Mykonos. Da erinnern wir uns, im Jahr 1992 hat der iranische Geheimdienst vier iranische Exilpolitiker in einem Restaurant in Berlin erschossen. Und hinterher waren die eigentlich recht guten Beziehungen zwischen Deutschland und dem Iran komplett zerrüttet. Und es hat Jahre gedauert, sie wiederzubeleben. Und vor diesem Szenario stehen jetzt eben die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland auch. Und das kann eben auch den Russen nicht recht sein. Denn sie sind ja angewiesen darauf, dass Deutschland das russische Erdgas abkauft, das Erdöl, dass man da tragfähige Beziehungen hat. Deshalb bin ich sehr gespannt, ob der Kreml da jetzt einlenkt oder sich dann vielleicht doch deutlich für diese Aktion entschuldigt.
0: Wir blicken kurz voraus auf Themen und Termine der kommenden Woche. Was hast du rausgesucht, Florian?
1: Ja, weil wir gerade bei Russland waren, da schauen wir auch kommende Woche hin. Am Mittwoch findet die große Militärparade zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler-Deutschland statt. Die wird ja nachgeholt wegen der Corona-Krise. Das ist ein Moment, wo Wladimir Putin Russland als große Macht inszenieren will und eben auch zeigen will, was er erreicht hat, Russland wieder zu dieser Macht hinzuführen. Und zugleich muss man aber auch schauen, ob das hoffentlich alles gut geht und sich da eben nicht dann ganz viele Leute anstecken. In Russland ist ja das Corona-Risiko nach wie vor sehr groß. Bereits am Montag schauen wir nach Brüssel. Da gibt es wichtige Gespräche mit den Chinesen, mit Ministerpräsident Li Qi Denn auch der ganze Prozess der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ist ja geprägt vom Verhältnis zu China.
0: Werden Sie gern Stammhörer vom Tagesanbruch-Podcast? Ein Abo ist kostenlos, die passende App gibt es auf jedem Smartphone. Hören und abonnieren können Sie zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder auf den Sprachassistenten von Amazon und Google. Jeden Morgen ab 6 Uhr gibt es dann die neue Ausgabe vom Tagesanbruch frisch zum Start in den Tag. Am Wochenende dann in der etwas längeren Version, das haben Sie ja gerade gehört. Bewerten können Sie uns auch mit bis zu 5 Sternen bei Apple oder Amazon unter Tagesanbruch. Über Lob, Kritik, Anregungen freuen wir uns unter podcasts.t-online.de. Mehr Podcasts und alle Download- und Abo-Links haben wir auch für Sie nochmal übersichtlich aufgelistet. Schauen Sie dazu bei t-online.de-podcasts vorbei. Dann sage ich danke fürs Hören, für Ihre Zeit. Tschüss und
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.